0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour cette 19e émission, je vais parler de faire ou refaire confiance. Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir parler de la confiance parce que je pense que nous avons vraiment besoin de, de faire le point sur euh, certaines situations pour lesquelles notre confiance a été euh, mal menée, dirais-je. La confiance est attachée au verbe « confier ». Il est donc question d'une chose ou d'une personne que l'on remet à quelqu'un ou d'une chose ou d'une personne que l'on a reçue. Alors je voudrais commencer en parlant de la confiance en abordant ces deux dimensions. Ce qui a été confié à quelqu'un comme ce qui a été reçu. Et vous savez que vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Dans le domaine de la confiance, cette règle s'applique également. Vous ne pouvez faire confiance que parce qu'on vous a fait confiance. Mais si on revient au tout début de la notion de confiance, la première fois que vous avez expérimenté la confiance, c'est davantage dans une capacité que vous avez eue à faire confiance parce que vous n'aviez pas le choix. À votre naissance, vous étiez dans une dépendance totale, aucune autonomie ou capacité pour répondre à vos besoins. Vous pouvez dire que le premier pas que vous avez fait sur la Terre est un pas basé sur la confiance. Vous aviez besoin de quelqu'un pour vous nourrir, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous habiller, comme pour faire en sorte que vous soyez propre, vous aviez besoin de quelqu'un qui entendait vos cris pour comprendre ce que vous vouliez dire. À partir de là, la notion de confiance s'est installée en vous. Votre première corde relationnelle était donc tissée à partir de la confiance. Vous avez appris peu à peu euh, que si vous ne faisiez pas confiance, vous seriez dans une insécurité quotidienne. Cette introduction nous permet de comprendre à quel point la confiance est capitale pour un humain. Elle régit ses relations des plus intimes jusqu'aux plus distantes. Il faut donc en tirer une conclusion rapide qui est qu'un humain, qui a rompu le lien de confiance avec trop de personnes dans son environnement, vit un propre handicap. Il est quelque part en déstabilisation psycho-émotionnelle et comportementale. Vous et moi avons besoin de la confiance pour construire, pour envisager l'avenir, pour relire le passé, pour aimer. Vous savez tout ça, mais vous avez perdu confiance. Vous avez besoin de réapprendre à faire confiance. Avant d'arriver à répondre à ce besoin, la question que je vous invite à vous poser est « Pourquoi pensez-vous nécessaire de recommencer à faire confiance ?» La réponse à cette question va être déterminante non seulement sur la rapidité avec laquelle vous arriverez à faire de nouveau confiance, comme sur la manière dont vous allez confier votre personne ou certaines choses à une autre personne de votre entourage. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur les raisons qui font que vous avez une confiance que vous pouvez estimer comme limité ou une difficulté à faire de nouveau confiance. La plupart du temps, les, les raisons sont au nombre de cinq. Vous avez été trahi, abusé, violé, violenté ou déçu. Parfois, malheureusement, ça peut être plusieurs choses en même temps. Je ne dis pas que cette liste est exhaustive. Elle constitue cependant une base solide de ce qui fait perdre confiance. Elle pourrait d'ailleurs être réduite au nombre de quatre. Pour de raison simple, c'est que le verbe violer et violenter a une étymologie commune. Ils viennent tous les deux du, du verbe vice en latin, qui signifie faire preuve de violence sur ou contre quelqu'un. Ce qui apparaît évident, c'est que si vous ne voulez pas être de nouveau trahi, abusé, violenté ou déçu, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il était préférable de limiter la confiance que vous faisiez ou de la supprimer carrément. Je pourrais formuler les choses autrement, ce qui donnerait, vous avez choisi de ne plus confier votre personne à quelqu'un ou de ne plus confier quelque chose à quelqu'un. Et pour rester dans l'approche étymologique, ce pourrait être une manière de ne plus être sous l'influence ou le contrôle de quelqu'un. Je vous rappelle que euh, faire confiance, c'est se placer sous l'influence ou sous le contrôle de quelqu'un. Rappelez-vous juste que la notion de mise sous influence ou sous contrôle n'est pas en lien avec un danger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre démarrage dans la vie a commencé par cette capacité incontournable d'être sous influence ou sous contrôle de quelqu'un. La différence dans le fait que par voie naturelle, les parents ont tendance à la bienveillance. Or, dans votre cas, vous avez vécu cette malheureuse et difficile expérience qui a été que, une personne que vous aviez choisie pour qu'elle soit influente sur vous a profité de sa position pour vous faire vivre quelque chose qui ne respectait pas vos valeurs. Il me paraît important, avant d'aller plus loin, de m'assurer que vous ne vous sentiez pas coupable d'avoir choisi de vous mettre sous influence, ou sous contrôle des personnes qui ont abusé de vous ou qui vous ont violenté, voire qui vous ont déçu ou trahi. Il est tout à fait normal, et c'est bien fonctionnel, à l'inverse de dysfonctionnel, tout à fait fonctionnel d'être capable en tant qu'humain de se placer sous influence ou sous contrôle de quelqu'un en fonction des situations de vie qui se présentent devant nous. Quand vous allez chez le dentiste, vous n'avez pas la compétence pour vérifier que ce qu'il va vous faire correspond exactement à la nomenclature liée à la pathologie dentaire que vous avez. Vous êtes donc dans l'obligation de vous placer sous influence ou sous contrôle du dentiste. Cette situation se vit de la même manière quand vous faites vos courses, quand vous amenez votre voiture chez le mécanicien. Et même, même si vous avez été abusé, violenté, déçu ou trahi, vous avez de nombreuses preuves quotidiennes qui vous montrent que vous avez continué à faire confiance, c'est-à-dire à vous placer sous l'influence ou sous le contrôle de quelqu'un. Par exemple, quand vous faites le plein à la pompe à essence, vous ne venez pas avec une pipette pour vérifier que le carburant qu'il vous faut correspond bien à ce qui est écrit sur l'étiquette de la pompe à essence. La confiance est nécessaire pour la vie et le développement de la vie, et vous le vivez quotidiennement. Vous pouvez donc être rassuré sur une capacité qui est bien présente chez vous, capacité à faire confiance. Vous avez donc uniquement réduit le champ de la confiance que vous attribuez à certaines personnes en fonction de certains domaines qui sont en lien avec celle ou celui dans lequel vous avez souffert. C'est attaché à votre instinct de survie et ça signifie que vous fonctionnez très bien, mais en même temps, fonctionner par instinct de survie entraîne des facteurs qui nous limitent, qui vous limitent. Si vous viviez sur le plan alimentaire avec l'instinct de survie, vous feriez des stocks considérables de manière à vous assurer qu'il ne vous manque rien. C'est exactement ce que font certaines personnes qui ont vécu des privations pendant la guerre. Je connais une personne qui peut nourrir la moitié de son village quand je considère la taille de son garde de manger. Elle a vécu la guerre, la privation et se comporte aujourd'hui comme si le risque de la voir se reproduire euh, pouvait se présenter à elle. À vrai dire, personne ne peut lui garantir que ça ne se représentera pas. Et c'est comme ça que vous fonctionnez si vous avez été déçu, trahi, violenté ou abusé. Vous dites que si vous refaites confiance, comme vous le faisiez avant, vous risquez de vous retrouver dans une situation similaire à celle que, qui vous a profondément blessé. Sur le plan rationnel, c'est une possibilité que personne ne peut effacer. L'avantage du souvenir d'une blessure subie, et qu'il permet à la personne qui a souffert de mettre en place des garde-fous qui lui permettront d'éviter de se retrouver de nouveau dans une situation de, de souffrance. C'est un phénomène réflexe d'autoprotection. Et si je prends la situation des attentats que nous vivons sur notre territoire depuis quelques années, cela permettra de le regarder de haut en prenant une certaine distance avec les souffrances qui sont peut-être les vôtres. Alors quand un attentat est perpétré, les autorités prennent des mesures de protection de la zone et des personnes qui ont été affectées par l'attentat. Mais elles vont au-delà en mettant en place un dispositif qui permettrait d'anticiper d'éventuelles récidives ou de duplication de l'événement attentat. Mais depuis le début des vagues d'attentats que nous avons connues sur notre territoire, vous avez compris que les lieux et les manières dont les attentats se manifestent les uns à la suite des autres ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de procédure automatique et unique pour perpétrer un attentat. Le lieu qui a fait l'objet d'une cible, un endroit donné, n'a pour l'instant jamais été l'objet d'une seconde attaque. Ne faisant pas partie des services secrets, je ne sais pas si le même lieu a été ciblé plusieurs fois et que certains de ces attentats aient été déjoués, ce qui expliquerait que le même lieu n'ait pas été frappé plusieurs fois. Je ne peux donc me baser que sur le constat factuel. Si je transpose cette réalité grave à une autre réalité grave qui est celle des abus, de la trahison, de la violence, de la déception que vous avez subie avec une approche rationnelle, donc si je transpose cette idée avec une approche rationnelle, j'insiste sur le côté rationnel, le risque d'être de nouveau abusé, trahi, violenté et déçu devrait s'être amenuisé depuis que vous avez vécu l'événement qui vous a bouleversé. Si je reprends notre réflexion sur le plan direct de la confiance, en vous rappelant que ce n'est pas parce que vous avez fait confiance que vous avez été blessé, mais parce que la personne en face était dysfonctionnelle, est-ce que ça change quelque chose dans votre perception de la confiance Je repose ma question. Si vous vous souvenez que ce n'est pas parce que vous avez fait confiance que vous avez été blessé, mais parce que la personne qui vous a blessé a été dysfonctionnel, est-ce que ça change quelque chose dans votre perception de la confiance Je le souhaite en réalité, puisque du coup, le curseur est déplacé de vous pour être focalisé sur la bonne cible. Avoir fait confiance n'est pas la cause de l'abus, de la déception, de la violence ou de la trahison. Faire confiance est un acte positif. C'est un signe de bonne santé mentale, de bonne santé psycho-émotionnelle. C'est aller dans le sens de la vie. Et comme nous le disons depuis le début de cette émission, faire confiance est nécessaire à la vie. Je vous dis cela parce que je voudrais que vous ne regrettiez pas d'avoir fait confiance, même si vous regrettez d'avoir subi ce que vous avez subi et qui vous a blessé. Car comme nous venons de le dire, ce n'est pas la confiance qui est la cause de la blessure qui était la vôtre, mais bien le dysfonctionnement de la personne ou des personnes qui ont voulu agir dans le sens contraire de la vie. Ce que je viens de vous dire peut paraître anodin, mais c'est véritablement important pour que vous arriviez à changer votre manière de penser pour comprendre que ce n'est pas la confiance que vous avez faite qui est la cause de ce, que vous, de ce qui vous est arrivé. Je pourrais dire la même chose autrement, et ce serait formulé de la manière suivante, « Ce n'est pas de votre faute ». Ce n'est pas de votre faute. Faire confiance est une belle chose. Vous priver de faire confiance est une automutilation psycho-émotionnelle. Vous avez besoin de continuer et de recommencer à faire confiance. Je vous encourage à le vivre parce que vous avez besoin pour votre équilibre intérieur et profond de retrouver la capacité à faire confiance. Je sais que c'est une étape qui peut vous faire peur et il est difficile de contrôler certaines peurs. Mais si vous êtes en mesure de comprendre que ce n'est pas la confiance qui est la cause de ce que vous avez subi, mais le dysfonctionnement de la personne qui vous l'a fait subir, vous comprendrez que vous avez besoin de continuer à profiter de ce bel outil de vie qu'est la confiance. Ce n'est pas votre faute. Je sais que beaucoup d'entre vous ont le réflexe de se dire « si je n'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça mais ». Mais qu'en savez-vous Je continue à raisonner sur le plan rationnel. Si vous prenez à droite, vous ne saurez jamais ce qui se serait passé si vous avez pris à gauche. Je vous propose donc de corriger cette manière de penser qui nourrit l'idée que vous êtes responsable ou co-responsable de ce qui vous est arrivé. Vous avez compris que la capacité à comprendre que ce n'est pas de votre faute est le premier exercice que je vous propose. Prenez le temps de l'écrire. Ce n'est pas de ma faute. Affichez cette phrase quelque part chez vous, pour que vous soyez en mesure de la voir tous les jours. Et, et souvenez-vous, à chaque fois que vous la verrez, que vous y gagnerez à faire ou à refaire confiance. Le risque zéro n'existe pas. C'est le cas pour quelqu'un qui a eu un accident de voiture et, et qui voudrait ne plus jamais remonter dans une voiture par crainte d'un accident. La probabilité rationnelle qu'une personne qui a eu un accident de voiture ait de nouveau le même accident de voiture et de je ne sais pas combien sur je ne sais pas combien de milliards. Il y a une chose que j'ai apprise lorsque j'ai pratiqué l'équitation, et que je pense qui peut être une deuxième étape à vivre dans cette réflexion et ce travail pour arriver à refaire ou à faire confiance. Rapidement, j'ai appris que quand on chute de cheval, il est important de remonter le plus vite possible sur le cheval. Tous ceux qui ont pratiqué l'équitation vous diront la même chose. Et pourquoi parce que c'est un moyen de commencer à soigner immédiatement la peur de l'éventuelle nouvelle chute. Ce que je trouve intéressant, et que l'on peut continuer à emprunter à l'univers équestre, c'est que à chaque fois on monte à cheval, on sait que le risque de chute est présent. Je vous propose pour cette deuxième étape d'intégrer l'idée qu'à chaque fois que vous faites confiance, vous savez que vous êtes exposé au risque que la personne utilise mal la confiance que vous leur faites. L'idée n'est pas d'être méfiant. Quand on monte à cheval, on n'est pas méfiant. L'idée est de rester attentif, comme éveillé, sensible à une réalité potentielle qui ne suscite pas de peur, mais qui vous amène à mettre en place des guides qui vont limiter le risque sans jamais l'effacer. Sans jamais l'effacer, mais le limiter. Comment arriver à faire confiance en utilisant des guides qui vont limiter le risque que votre confiance soit mal utilisée alors quand je parle de confiance, j'aime utiliser l'image du crédit. Quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est comme si vous lui accordiez un crédit, comme un prêt d'argent par exemple. Quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter de l'argent, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer le fait que vous acceptiez de lui prêter et, et quelle somme vous lui prêterez. Puis la personne est proche de vous, et puis la somme aura tendance à être potentiellement élevée. Mais restez sensible au fait que les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, qui vous ont blessé sont généralement des personnes qui sont assez proches de vous. C'est souvent le cas. Alors pour recommencer à faire confiance, déterminez un montant symbolique que vous vous autorisez à confier. Ce montant devra être sans conséquences importante si cette somme ne vous revenait pas. Vraiment un point que je préfère souligner. Une fois que vous aurez prêté cette somme d'argent, vous prendrez connaissance de la manière dont la personne la dépensera, mais aussi de la manière dont elle vous remboursera en respectant le délai et en respectant le montant. Est-ce qu'il a fallu que vous lui rappeliez de vous rembourser ou est-ce qu'elle a pris elle-même l'initiative de revenir vers vous Si elle n'a pas pu respecter le délai qui avait été convenu, est-ce qu'elle a pris l'initiative de vous en prévenir en vous donnant un, un second délai qu'elle a respecté vous comprenez l'image En fonction de la manière dont la personne a géré cette somme que vous lui avez prêtée, confiée, vous pourrez plus facilement à l'avenir savoir si vous lui prêterez de nouveau ou pas, et si vous lui prêterez autant, voire plus ou moins. Si vous appliquez cette méthode à la confiance vous verrez que vous serez dans une forme d'observation attentive à votre manière de fonctionner comme à la manière dont l'autre va gérer ce que vous lui confiez. Et vous pourrez augmenter ou réduire, moduler quelque part, la confiance que vous lui accordez. Évidemment, commencez en mettant votre confiance en œuvre sur des sujets qui ne vous touchent pas personnellement ou profondément. De toute façon, vous savez que vous êtes dans une démarche de rééducation de la confiance. Vous aurez donc inévitablement une approche mesurée, mais comme je viens de le dire... Choisissez des domaines qui ne sont pas trop affectants de manière à, à multiplier les occasions de vous dire que vous avez du bénéfice à faire confiance quelque part. C'est comme une, une recherche de preuves. Vous pourrez vous dire, ah je suis ravi d'avoir fait confiance parce que j'ai vu que j'ai été respecté ou que ma confiance a été respectée. Plus vous serez entraîné à confier des choses à des personnes de votre entourage et plus vous verrez la manière dont les personnes ont géré ce que vous leur avez confié et plus vous pourrez ainsi rééduquer votre capacité à faire confiance. Souvenez-vous que l'objectif est d'arriver à revivre la confiance d'une manière détendue, sans crainte, sans avoir de la peur d'être de nouveau abusé, violenté, trahi ou déçu. Et je ne vous donne pas un trimestre avant que vous ayez la conviction que vous pouvez faire confiance à des gens qui sont autour de vous, non pas qu'ils en soient dignes, mais qu'ils ont eu euh, aussi besoin de vivre dans cette confiance mutuelle. Vous constaterez que la confiance fait partie d'un mode relationnel. C'est une nécessité sociétale donc, euh, que vous pouvez retrouver sur le plan familial, professionnel ou amical. Dans cette troisième étape, je voudrais insister sur le fait que la confiance rend libre. La confiance rend libre. Choisir de refuser de faire confiance est une forme d'auto-enchaînement. Comprenez donc que quand je vous invite à faire ce pas de la reconfiance ou de la confiance plus généreuse, l'idée est bien évidemment de vous amener à vous libérer, à vous ouvrir à une forme de lumière relationnelle et donc à une forme de vie. Je vous propose de vous offrir cette libération comme si vous, vous faisiez un cadeau. Quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, comprenez que en même temps, vous faites un cadeau à vous-même. Dans ce verbe « confier », j'aime cette dimension du cadeau. Vous faites un cadeau à quelqu'un en lui confiant quelque chose et vous vous faites un cadeau à vous en choisissant de confier quelque chose parce que vous allez intérieurement grandir, nourrir l'autre et vous nourrir. Nourrir la relation. C'est une réelle occasion de tisser du lien, de renforcer du lien ou de rompre du lien, voire d'affaiblir un lien. Il est évident que la mauvaise gestion de ce que vous avez confié vous conduira à changer votre manière de vivre le lien ou la relation et parfois à la rompre. Faire confiance est donc aussi un moyen de choisir ses relations, de faire un tri dans ceux qui constituent votre entourage et ceux qui n'en feront plus partie. C'est peut-être un moyen de faire changer le statut de proximité de certaines personnes dans votre cercle relationnel. Grâce à cet exercice, il est possible que vous éloigniez des personnes que vous pensiez proches de vous parce que la manière dont elles ont géré ce que vous leur avez confié a été bien en deçà de ce que vous étiez en mesure d'attendre. Et à l'inverse, vous pouvez découvrir euh, une ou, ou des personnes que vous aviez placées loin dans votre cercle relationnel et qui vont se rapprocher parce qu'elles auront géré ce que vous leur avez confié dans un cadre qui correspondait complètement à vos valeurs. Vous avez sans doute noté que je mets la confiance en relation avec vos valeurs. Cela implique de savoir quelles sont vos valeurs, bien entendu. Je dis cela parce que je ne voudrais pas que vous attendiez des personnes auxquelles vous ferez confiance, qu'elles gèrent ce que vous leur confiez, comme vous le voudriez qu'elles les gèrent. Ces personnes sont libres. Euh, ce qui paraît plus juste, c'est d'attendre que les personnes auxquelles vous faites confiance respectent ce que vous leur avez confié dans le cadre de valeurs et pas dans le détail de la manière d'utiliser ce qui vous leur a été confié. C'est d'autant plus important donc au début de... avant d'arriver à refaire confiance, de recommencer à faire confiance avec des éléments légers, sans grande valeur affective ou financière. Si on vous demande de prêter une somme d'argent pour un usage qui va à l'encontre de vos valeurs, vous aurez de la peine à dire oui. Si vous confiez la garde de votre enfant à une connaissance, donnez-lui un cadre de valeur sur la manière de lui parler, par exemple, sur l'usage des écrans, en expliquant ce qui vous motive à vouloir cette manière de vivre, donc on est dans un partage de valeurs, et présentez-le vraiment sous forme de valeur. C'est le moyen de permettre à la personne à laquelle vous faites confiance de rester libre dans le cadre de certaines valeurs et d'adapter ses actions et ses valeurs et pas de devoir respecter à la lettre les choses que vous lui avez demandé de faire ou de ne pas faire. Ça m'amène à un dernier aspect que je veux partager avec vous. Faire confiance est un choix de démaîtrise. Il est évident qu'une personne qui a souffert Veuillez maîtriser les circonstances pour éviter que tel ou tel événement ne se reproduise. Mais je rappelle et rappellerai que personne ne peut maîtriser les événements. Ce n'est pas votre job. Par contre, vous pouvez vous maîtriser vous. Ça, c'est votre job. Entrer dans cet univers de la confiance qui est inhérent à la vie est un moyen de replacer l'humain dans sa réalité humaine. Humain qui a besoin de faire confiance et qu'on lui fasse confiance. Et humain qui accepte d'accueillir les événements en choisissant ce qu'il en fera, sans chercher à les maîtriser. Je vous souhaite une bonne semaine en vous demandant instamment de faire confiance encore et encore. C'est un peu comme si je vous disais, aimez-vous encore et encore. Allez, bonne semaine. Bye bye. vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxoprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.